0: في واحدة من أبشع المآسي التي عاشها الشعب الفيتنامي الذي تكالبت عليه قوى الاحتلال الفرنسي ثم الياباني فالأمريكي لمع نجم رجل أسطوري استطاع أن يقف في وجه أكبر ثلاثة قوى استعمارية ووضع خطط أهم إحدى الحروب التي هزمت فيها الولايات المتحدة هوتشي مين أزعيم الفيتنامي الذي صنع نصر الفيتنام ودحر ثلاثة دول عظمى، فخلده شعبه بتحنيط جثمانه للأبد لتتعرف الأجيال على شكله على مدار القرون فما هي قصة هذا الرجل الأسطوري؟ الطباخ الثائر ولد هوتشيمين عام 1890 كان والده معلماً ميسور الحال نسبياً الى ان جعل الفرنسيون اللغه الفرنسيه لغه التعليم في البلاد. رفض الدراسه في المدارس الفرنسيه، وبسبب نشاطاته ضد الاحتلال لم يستطع الانضمام للمدارس المحليه، فاضطر مجبرا للسفر الى فرنسا لاستكمال تعليمه. ولتأمين نفقات سفره، عمل طباخا على متن السفينه التي استقلها للوصول الى مرسيليا، التي رفضت فيها كل طلباته للتعليم. فابحر عائدا الى نيويورك وامتهن مهنه الطبخ، وبدا من هناك عمله السياسي بعد ان تواصل مع قوميين فيتناميين، ومن هناك سافر الى بريطانيا ليعود منها الى فرنسا عام 1919 محملا بافكار القوميين التي جمعها من اختلاطه بنزلاء الفنادق التي عمل فيها، وفي فرنسا اجتمع بالاشتراكي الفرنسي مارسال كاتشين الذي علمه معنى الاشتراكية وأهداه كتباً للنين فولد منذ ذلك الوقت إيمان هوتشي بالشيوعية وبأنها سبيل الشعب الفيتنامي للحرية ورفع الظلم فأسس الحزب الشيوعي بفرنسا وبدأ كفاحه ضد محتله من أرض المحتل نفسها لكنه كان كفاحاً سلمياً وبرز اسمه كممثل رسمي للحزب الشيوعي الفرنسي في المحافل الدولية والناطق باسم الصحف الفرنسية والعالمية وأخذ يكتب عن جرائم الفرنسيين بحق الشعب الفيتنامي ثم أسس صحيفته الخاصة تناول فيها ممارسات الفرنسيين بحق شعبه والشعوب الأخرى التي تحتل فرنسا أراضيها ومن فرنسا انتقل هوتشي عام 1923 ليجاور قائده الروحي لينين في روسيا لتضيق به البلاد بعد وفاته ويغادرها إلى الصين حيث تجمع حوله الشباب الفيتناميون فشكل حركة حاربت فرنسا بالبداية وبعدها الولايات المتحدة ولم تكن إقامته في الصين هانئة رغم أنه تزوج وقرر الاستقرار فيها لكن ملاحقة الإمبراطور الصيني للشيوعيين اضطرته للعودة لجزيرة القرم ومنها انطلق داعياً للشيوعية ووصل المطاف به إلى هونغ كونغ عام 1929 لكن تحركاته ضد الفرنسيين خلال ثلاثة أعوام قضاها في هونغ كونغ. أغضبت السلطات التي اعتقلته لعام كامل ثم حصل على إطلاق سراح مشروط بمغادرته إلى روسيا وعام 1938 حدث ما لم يكن يتوقعه أحد فالإمبراطور الصيني الذي عاد الشيوعيين سابقاً يستغيث بهم لمواجهة غزو اليابانيين لبلاده وكانت فرصة سانحة لعودة هوتشي للصين حاملا رتبة مستشار عسكري في القوات المسلحة الشيوعية الصينية، وبينما كان طوال فترات حياته السابقة حاملا رتبة مستشار عسكري في القوات المسلحة الشيوعية الصينية. بطل اسطوري اندلاع الحرب العالمية الثانية وسقوط فرنسا بيد الالمان عام 1940 كانت الفرصة السانحة لهوتشي ورفاقه للانتفاضة ضد مستعمرهم وإعلان ثورتهم عليه مستغلين فترة ضعفه، لكن الرياح لم تجري كما تشتهي سفنهم، إذ احتلت اليابان فيتنام وأعلن اليابانيون تحالفهم مع الفرنسيين، وهنا قرر هوتشي العودة إلى وطنه، فقد آن أوان الكفاح الحقيقي بالرصاص لا بالكلمات. وقرر خوض حرب عصابات ضد التحالف الفرنسي الياباني والتف حوله ما يناهز عشرة ألاف رجل وترجم التكتيكات الحربية الصينية للغة الفيتنامية وعلمها لجنوده الذين احترف معهم حرب العصابات لكنه في عام 1942 اضطر للمغادرة إلى الصين فاعتقله الصينيون وسجنوه عاماً واحداً خرج بعدها ليكمل ثورته بزخم اكبر ليستولي مع رفاقه على مدينه هانوي ويعلنها عاصمه له ومنها اعلن ولاده جمهوريه فيتنام الديمقراطيه برئاسته الاعلان الذي اشعل غضب الفرنسيين ففرضوا الاحكام العرفيه بالبلاد وبداوا حمله قمع ساعدهم فيها الامبراطور الصيني الذي امدهم بمائتي الف جندي كانوا بمثابة ضربة موجعة لفيتنام والشيوعيين إذ اضطر هوتشي ورفاقه للتراجع أمام العدد الهائلة التي اجتمعت ضدهم واستجاب لشروط الفرنسيين الذين منحوه استقلال بلده بشرط أن يكون تحت حمايتهم وبذلك تخلص من الصينيين لكنه وقع تحت رحمة الفرنسيين ووحشيتهم ضد شعبه وكانت الشعرة التي قسمت ظهر البعير قصف فرنسا لمدينة هيفونغ التي كتبت نهاية الوجود الفرنسي في فيتنام خاصة أن هذه الجريمة تزامنت مع اندلاع الثورة الشيوعية في الصين التي باتت حليفة الفيتناميين للفرنسيين فعاد هوتشي ورفاقه إلى حرب العصابات التي أمده فيها ستالين بالسلاح بينما ساعده الرئيس الصيني تسي كونغ بسبعين 70 ألف جندي. لتبلغ خسارة فرنسا في الفيتنام مع حلول عام 1954 عشرات الآلاف بين قتيل وجريح وأسير ما اضطرها للانسحاب من فيتنام التي انقسمت بعد تحريرها إلى دولتين جنوبية رأسمالية وشمالية شيوعية وصمة في التاريخ الأمريكي تراس هوتشي فيتنام الشماليه لكنه كان دائما يسعى لتوحيد الدولتين وعمل على ذلك بمساعده رفاق له في القسم الجنوبي من فيتنام وبعد سنوات من الصراع قرر زعيم فيتنام الجنوبيه التصالح وتوحيد البلدين القرار الذي كتب به نهايه حياته على يد الامريكيين الذين قتلوه ليمنعوا تنفيذ المصالحه واجتاحوا فيتنام بطريقة وحشية للقضاء على الشيوعيين وعلى رأسهم هوتشي من، الذي استبسل حوله الفيتناميين في مقاومة الأمريكيين وكانت الصين تدعمه بالمحاربين والسوفيتيون يمدونه بالسلاح وبالفعل اقترب النصر من الفيتناميين لكن المرض أنهك جسد قائدهم وأشجع رجالهم وملهمهم الروحي هوتشي من. فلم يعد يستطيع المشاركة بالمعارك على الأرض لكن ذلك لم يثنه عن وضع الخطط وتشجيع الفيتناميين عبر الخطابات في الإذاعة وحثهم على الصمود على النصر وكانت لكلماته الرنانة ووقوفه المعنوي التأثير كالسلاح في نفوس الفيتناميين لتنتهي حرب الفيتنام عام 1975 بتحرير الأراضي الفيتنامية لكن هوتشي مين لم تكتب له رؤيه هذه اللحظه التاريخيه، اذ ان الموت كان قد اختطفه عام 1969، وتخليدا لذكراه، حنط الفيتناميون جثته، واحتفظوا بها في تابوت فخم في مدينه هانوي، كما اطلقوا اسمه على مدينه سايغون عاصمه الراسماليين سابقا. ومنذ عام 1975، بدأت السلطات الفيتنامية بعرض جثمانهم المحنط للعامة والذي لا يزال بحالة جيدة رغم مرور أكثر من خمسين عاما على وفاة البطل الأسطوري الذي تفانى منذ نعومة أظافره في الدفاع عن حرية شعبه وأفكاره والمحارب الذي تجاوز صيته لفيتنام إذ رثاه الشاعر المصري أحمد فؤاد نجم في قصيدة قال فيها: صاح السلاح في الحرس قال هوتشيمين مات الزاهد الذي حكم ضد الهوى والذات والحاكم الذي زهد في الملك واللذات هكذا خلد هوتشيمين بطلا يمجده الفيتناميون وغيرهم من الشعوب التي عرفت تاريخه وبطولاته